0: À tous, nous voici aujourd'hui sur le point de faire notre première étape de chemin avec Saint Joseph et nous l'accompagnons pour ce faire dans son pèlerinage, nous dirions, dans, sa, dans son chemin, dans sa route de Nazareth à Bethléem pour la naissance de l'enfant Jésus. Alors voilà, il ne s'agit pas des premiers passages de l'évangile qui nous parlent de Saint Joseph. C'est un choix personnel de commencer par le soir de Noël, par le récit de la naissance de l'enfant Jésus. Vous comprendrez sans doute pourquoi un petit peu plus tard. Ceux qui sont à la maison, qui ont une Bible à la main, vous pouvez accompagner la lecture du texte. Nous lirons ensemble le chapitre 2 de Saint-Luc, des versets 1 à 7, que nous compléterons avec le deuxième chapitre de saint Matthieu des versets 9 à 11. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser. « Chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. » Elle l'emmaillotin et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et nous continuons chez saint Matthieu, et le récit parle des rois mages. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous commençons maintenant le commentaire de ce passage que nous avons lu. Versets 1 et 3 de saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. » Dans ces deux versets, j'aimerais accentuer une caractéristique et une qualité de Joseph que nous verrons durant, toute, de, durant tout notre parcours. Il s'agit de son obéissance. Ce soir, le, durant ce passage en tout cas, nous pouvons voir l'obéissance de Joseph aux circonstances, aux aléas de la vie et aux lois civiles. Si nous nous arrêtons à cet effet, l'édit le de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre, eh bien, nous pouvons nous demander quelles ont été les intentions de l'empereur. En réalité, il y a sans doute quelque chose de vanité derrière tout cela, ou un objectif économique. C'était sans doute une source d'avantage pour l'empereur, nous ne nous arrêterons pas beaucoup sur ces détails, parce que, de toute façon, l'histoire de politique, ça ne change pas beaucoup au cours des, au cours des années. Ce que, nous voulons, ce que nous voulons voir, par contre, c'est l'attitude de Joseph. Marie commence le dernier mois de sa grossesse. La route aurait sans doute ses dangers particuliers. Il s'agissait de 120 km de marche. Pour ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui écoutent ces enregistrements, qui sont mamans et qui ont été enceintes, peut-être que vous pourriez nous dire est, enfin, si vous auriez envie de faire un voyage de 120 km à Dodane et lors de derniers mois de grossesse. J'imagine que non, <rire> tout simplement. Et Nous pourrions aussi penser que Joseph et Marie auraient apprécié pouvoir rester à Nazareth afin de jouir de la compagnie de leur famille afin de pouvoir avoir le confort de leur petite maison, de tous les objets des vêtements qu'ils avaient pu confectionner et obtenir durant la grossesse de Marie pour se préparer à la naissance de l'enfant Jésus Et non. À cause de l'édit de l'Empereur, ordonnant ce recensement, Joseph et Marie doivent se mettre en route jusqu'à Bethléem. Et nous voyons que Saint Joseph n'a pas un mot, pas une plainte, pas une excuse. Nous pourrions dire qu'il fait un avec l'humanité. Il ne se considère pas comme une exception ou comme ayant droit à un traitement différent. Au lieu de résister ou d'esquiver et de remettre à plus tard, nous pourrions plutôt nous imaginer Saint Joseph faisant contre mauvaise fortune bon cœur et mettant toutes ses qualités, tout son effort à chercher de quelle façon rendre le voyage le plus commode, le plus agréable et le plus sûr possible pour Marie et l'enfant à naître. Donc brille déjà, dès ce passage, l'humilité et l'obéissance de Saint Joseph. Nous passons au verset 4. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Et ici nous faisons une petite pause pour nous rendre compte de quelle façon la providence de Dieu brille à travers tous les petits détails de la vie de Jésus. Jésus, en étant fils de Marie, vient d'une lignée sacerdotale. Nous le savons en effet, Marie était cousine d'Élisabeth et de Zacharie, Zacharie était prêtre, donc voilà, grâce à Marie, Jésus vient d'une lignée sacerdotale. Cependant, il y avait une promesse dans l'Ancien Testament, qui disait que le Messie serait un descendant de David, un descendant du grand roi David. Et ceci ne se fait pas par Marie. Ceci se réalise à travers Joseph, Joseph qui était de la lignée de David. Et voilà pourquoi l'édit de l'empereur Auguste ne fait que remettre en valeur et à la lumière comment la providence de Dieu agit à travers toutes les circonstances. Enfin, Bethléem n'est pas non plus un endroit anodin il s'agit de la ville d'origine, comme nous l'avons dit, du grand roi David, du berger et grand roi David, mais étymologiquement, Bethléem signifie la maison du pain. Et c'est à Bethléem que va naître Jésus, qui sera plus tard l'Eucharistie. Donc voilà, dans ce petit verset, nous pouvons voir l'importance tout aussi bien de Marie comme de Joseph comme de la ville de Bethléem. Marie et Joseph ont chacun leur protagonisme, ont chacun leur rôle et leur importance. Je pensais qu'il était important de le, de le montrer, parce que très souvent, évidemment, nous avons une très très haute, une très belle estime pour Marie, l'Immaculée Conception, la femme choisie par Dieu depuis toute éternité pour permettre l'incarnation de Jésus, et très souvent, Saint Joseph reste dans l'ombre. Et Saint Joseph... Et sans doute content. Saint Joseph fait le bien depuis long, ce n'est pas gênant, mais je voulais montrer comme Saint Joseph fait lui aussi partie des plans de Dieu. Saint Joseph n'est pas un acteur secondaire dans les plans de Dieu, il est tout aussi important. Verset 7 Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Ici, il n'y a pas grand-chose. À dire en ce moment, si ce n'est une invitation de nous figurer, nous imaginer un instant ce premier Noël. Cette première adoration, nous pourrions presque dire eucharistique, de Marie et de Joseph au pied de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus qui est présent dans son corps, dans son sang, dans son âme et sa divinité. Et en paraphrasant. Saint Thomas, Saint Alphonse de Ligory attribue une très belle prière à Saint Joseph que nous pourrions mettre sur ses lèvres en cette nuit de Noël. Il dit ainsi « Mon Seigneur et mon Fils ». Et nous pourrions nous détenir un instant à contempler Saint Joseph, Saint Joseph qui connaît la nature miraculeuse de la grossesse, Saint Joseph qui sait que cet enfant est un enfant particulier, il est le Fils de Dieu, et Saint Joseph est le gardien de ce mystère. Et nous pourrions donc nous imaginer la naturalité et en même temps la dévotion, le respect, l'adoration qu'il aurait pour cet enfant qui vient de naître. Nous passons maintenant au récit des rois mages, verset 11 dans le deuxième chapitre de Saint Matthieu. Il est dit ainsi, « Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » Nous savons par la tradition que l'enfant Jésus aurait aux alentours de deux ans à ce moment, suivant la précision de temps que les mages avaient donnée à Hérode et l'âge des enfants que celui-ci a envoyé tuer. Par ailleurs, nous voyons qu'ils entrèrent dans la maison. Cependant, dans le récit de Luc, il s'agissait de la place commune et, et j'ai oublié le mot et d'une mangeoire. Et là, il y a bien une maison. Donc nous pouvons comprendre que Saint Joseph aura décidé de s'installer à Bethléem et durant ces deux années ou depuis la naissance de Jésus, il aura eu de quoi trouver ou construire une maison et sans doute refaire son lieu de travail. Cependant, vous pourriez me dire que dans le verset 11, il n'y a aucune allusion explicite à Saint Joseph. Et vous auriez raison, il n'y a aucune allusion explicite. Mais implicite, il y en a bel et bien une. En effet, si les rois mages, en étant étrangers et en étant très certainement des personnes ayant reçu une bonne éducation, eh bien, nous les imaginons très difficilement en rentrer à l'improviste dans une maison où ils ne connaissent personne. Si les rois mages purent entrer dans la maison pour voir Marie et l'enfant Jésus, eh bien, il y a quelqu'un qui a dû leur ouvrir la porte. Et ce quelqu'un qui passe inaperçu, qui reste silencieux, qui est invisible dans le récit, eh bien, ce quelqu'un fut Saint Joseph. Du moins, c'est ce que nous pouvons eh, déduire sans, forcer, sans vraiment forcer le texte. Et nous pourrions ainsi dire que Saint Joseph devient le père et le gardien de la vie spirituelle. C'est lui qui nous introduit près de Jésus et de Marie. Le but de notre propre vie spirituelle, c'est d'aller à Jésus. La dévotion populaire ajoute souvent « à Jésus, par Marie. Eh bien, en ce soir de Noël, nous pourrions dire À Jésus, par Marie, par Joseph. C'est comme le mystère des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Eh bien, Saint Joseph est la poupée extérieure, nous pourrions dire, et l'enveloppe extérieure, il est le gardien, celui qui préserve, qui garde le mieux le mystère de la Vierge et de l'enfant Jésus. Et c'est à travers lui que nous pouvons accéder à Marie et à Joseph. Ici, j'aimerais faire deux allusions à d'autres passages bibliques. L'un d'entre eux se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 41, verset 55. Il s'agit du Pharaon qui dit à ses serviteurs « Allez à Joseph et faites tout ce qu'il vous dira ». Il s'agit en ce moment de Joseph, l'un des douze fils de Jacob, qui est devenu la main droite du Pharaon en Égypte et qui va subvenir aux besoins de tous durant la famine bien, peut-être qu'il n'est pas si curieux que ça que ces deux personnages portent le même nom. Ce soir aussi, nous avons cette invitation. allez à Joseph. allez à Joseph pour qu'il puisse nous rapprocher davantage de Marie et de Jésus. Et puis, nous avons un passage dans l'Évangile de Saint-Luc, chapitre 12, qui nous dit ainsi au verset 42. « Qui est l'administrateur fidèle et prévoyant, à qui le Seigneur a confié tous ses biens pour distribuer à chacun sa ration de blé au moment opportun. » Et bien voilà, ici nous pourrions voir que Saint Joseph est cet, administ cet administrateur fidèle que Dieu le Père a choisi pour administrer les meilleurs biens, pour administrer et pour nous donner, pour nous faciliter l'accès à Jésus et à Marie. Alors voilà, c'est une invitation et en ce moment, de valoriser la figure de Saint Joseph, de le chercher, de lui demander cette grâce de pouvoir nous rapprocher davantage de Marie et de Jésus. Avant de terminer ce premier épisode, j'aimerais proposer quelques applications. C'est quelque chose que j'ai à cœur. Tout d'abord, essayer de nous rapprocher de l'Évangile, essayer de le comprendre le mieux possible dans son sens littéral, et sans forcer les mots, en essayant de comprendre le contexte d'origine, et ensuite, comme un frémur, quelques applications peuvent en découler, quelques lumières, quelques pistes, pour notre propre vie spirituelle et notre vie de prière. Alors si chacun veut continuer de réfléchir à ce dont nous venons de parler, bien tout d'abord nous pourrions reprendre le premier point qui, qui parlait de l'obéissance de, de Saint Joseph aux circonstances de la vie. Et nous pourrions nous demander nous-mêmes, quelles sont les circonstances de notre vie que Dieu nous demande d'embrasser chaque jour. Quelles sont ces conditions où je me trouve Comment est-ce que je me sens à présent Et parfois nous sommes fatigués, parfois nous sommes contents, nous avons des, parfois des préoccupations particulières. Eh bien, nous pourrions demander à Dieu, par l'intercession de Saint Joseph, d'apprendre à obéir à Dieu en obéissant aux circonstances de notre vie, en embrassant ce que nous devons vivre. Ensuite, nous pourrions aussi nous arrêter sur ce point dont nous parlions, l'adoration de Saint Joseph le soir de Noël. Et si nous avons l'occasion de faire un temps de prière chez nous ou de nous arrêter pour, aller, pour rentrer dans une église, pour faire un petit moment d'adoration eucharistique ou recevoir la communion lors d'une messe, eh bien, essayez de le faire avec la même dévotion que celle de Saint Joseph. Et enfin, j'aimerais proposer quelques citations de la lettre apostolique du pape François, Patrice Cordé sur Saint-Joseph, qui nous dit ainsi. Il n'y a pas de page particulière ni de numéro particulier, mais si vous regardez sur Internet, vous pouvez très facilement retrouver ces citations. Et Je vais lire un paragraphe. Vous pouvez le trouver dans le paragraphe qui s'intitule « Père dans la tendresse ». L'histoire du salut s'accomplit en espérant contre toute espérance, à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu'en réalité la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. Si telle est la perspective de l'économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. Le malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l'esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Seule la tendresse nous sauvera de l'œuvre de l'accusateur. C'est pourquoi il est important de rencontrer la miséricorde de Dieu, notamment dans le sacrement de la réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Et voilà, le texte continue, je m'arrête ici. Pourquoi nous parlons de cette tendresse, pourquoi nous parlons de cette dynamique du malin, de nos faiblesses, de notre fragilité Eh bien parce que lorsque Joseph dut se mettre en chemin, il fit sans doute l'expérience de sa limitation, peut-être qu'il eut peur, d'une certaine façon, peut-être que Enfin, nous savons, il a dû faire face à des dangers, à des difficultés pour pouvoir s'adapter aux circonstances du moment, et cependant, au lieu de se résister, il accepte, il vit avec tendresse ces moments-là, et la, les plans et la providence de Dieu n'en que davantage. Donc voilà pour notre première étape de ce chemin, de ce parcours avec Saint Joseph. Nous continuerons la fois prochaine avec l'épisode de la circoncision et de la présentation de l'enfant jésus -midi.